0: Muy buenos días, son las 11 y 35 minutos de la mañana y aquí comienza La Piedra de Roseta con José Antonio Chico. Muy buenos días, José, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días, Modena. Pues nada, encantado de estar de nuevo con vosotros.
0: Lluvioso el día hoy.
1: Lluvioso, lluvioso. Hoy día de paraguas.
0: Hoy día de paraguas. He salido yo un momento a la calle y no llovía y cuando he vuelto para aquí para el estudio estaba diluviando.
1: sí. A, lo, a los que no nos gusta llevar paraguas a mí no me gusta Uy, nada yo lo odio. Los, los pierdo en todos los lados soy un desastre eh, lo cierto es que nos toca estar con el pelo pasado por agua todo el día
0: todo el día <risa> todo el día bueno José qué tenemos para hoy algún día algún eh, tema que nos ilumine un poco este día tan gris
1: bueno vamos a mm, comenzar es que al final claro la actualidad puede la actualidad nos lleva <risa> a, a pues que lo que decíamos hace una semana y hace una semana parecía que era negro pues ahora parece que es blanco. Y, y no es que cambien de parecer las cosas, es que simplemente pues, las circunstancias son eh, muy extraordinarias en este momento, vienen condicionadas con la, no solo por la evolución del, del virus, uh -huh. sino también por la evolución económica en los principales países. Y eso nos lleva a que todos los temores que expresábamos... Recuerdo la semana pasada estábamos hablando, ¡buff! Eh, hay una serie de ajustes y reformas pendientes para esto del Plan de España Puede, ¿no? Que parece muy bonito, una gran inyección económica, pero... Uh -huh. Pero bueno, que nos piden de Europa ajustes fiscales, ajustes en el mercado de trabajo, ajustes en el modelo de pensiones. Esto uh -huh. es complicado. Hace una semana tocó lo negro. Bueno, pues ahora toca lo blanco. ¿Y qué es lo blanco? Pues lo blanco es que de repente Francia y Alemania dan un acelerón y dicen, Chet, aquí hay que ponerse las pilas. Vamos a presentar conjuntamente con España e Italia nuestros propios planes para que estén finalizados, para que estén perdón, entregados antes de final de mes. Claro, esto, de repente, pues es una sorpresa para todo el mundo. Dice, bueno, oh, esto parece que va en serio, parece que se acelera, que esto que iba despacito de repente tira. Hasta el momento, pues prácticamente na casi nadie ha entregado sus planes Los ha entregado Portugal, los ha entregado Italia hace muy poquito, hace breves días. España los entregaba ya y, y ya te digo, se han sumado Francia y Alemania de repente. Y y, ¿y por qué? No, ¿Por qué? Porque, oye, lo veíamos todo muy crudo. Incluso hablábamos el otro día ya no solamente de estas reticencias que habían puesto, al tema de los ajustes, también se hablaba de, de, del, del problema que teníamos con el Tribunal Constitucional alemán que igual los plazos se demoraban y tal. Bueno, pues pues no, mira, lo que pasa es que no hay más que echar un vistazo allá afuera y ver qué pasa fuera de Europa uh -huh. y qué planes hay igual para reactivar la economía después del covid y claro, nos encontramos con el ejemplo de Estados Unidos y asusta. Biden en 100 días, porque lleva 100 días solo, mm. ha dado una vuelta tremenda a la economía del país. No solamente por el aspecto de mejora sanitaria, que no está muy claro con una campaña de vacunación a tope. 100 millones ¿Qué? de vacunas, sí, ¿no? Sí, sí o sea, es, es, allí parece que todo va funcionando muy bien. Bueno, de, de hecho, hecho va
0: a regalar eh, seis, 60 millones de vacunas de AstraZeneca que le han sobrado, creo.
1: Sí, 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 efectivamente, porque allí pues ¿no? pues no hay todavía hay sectores que son muy reaccionarios, jóvenes de, de la órbita un poco de Trump, del Partido sí. Republicano, se niegan sí, a ponerse vacunas, poner. especialmente uh -huh. la de AstraZeneca, no lo ven nada claro y tal. Pero el resto de la población, lo cierto uh -huh. es que ha acudido de forma masiva, se han inmunizado, esto se ha notado, comienza a mejorar de una manera extraordinaria allí la economía, han metido un chute económico brutal, pero brutal. Claro, es que estamos hablando de que Estados Unidos va a invertir 1,8 billones de euros. O sea, tres veces lo que va a invertir Europa. Es que es una, una barbaridad. o sea, para, para que te, Poniéndolo en perspectiva. En Estados Unidos se va a invertir en esta recuperación el 14% del Producto Interior Bruto. En España vamos a invertir el 1,8% del uh -huh. Producto Interior Bruto. O sea, a, a España está al nivel del resto de países de la Unión Europea. Es decir, el esfuerzo que están haciendo allí económico es brutal. Claro, ¿qué consecuencias tiene esto? Pues eh, mira, ahora mismo Estados Unidos ya está creciendo al 6,5%. Al 6,5%. Es decir se espera que para finales de, de año haya una mejora de las cifras económicas de un 1% respecto a la época anterior al COVID. Es decir, han recuperado todo lo perdido y ya están mejorando incluso. Claro, este paquete de estímulos, que es brutal, pues lo que está llevando es a una mejora de la competitividad de las empresas americanas y a un dominio económico pues, muy importante. Y ante eso, pues Europa pues, no se puede quedar callada. Tú fíjate, si vamos a, a, a otros aspectos de la política económica, esto también se traduce en Estados Unidos a que se espera que para finales de año eh, tengan pleno empleo. Es decir, te, sabemos que el pleno empleo es una magnitud económica eh, que lo que indica es que el paro se sitúa por debajo del 5%. Cuando el paro se sitúa por debajo del 5% se habla de que se trata de un paro técnico, no estructural, se trata de un paro que es simplemente aquellas personas que están cambiando de una empresa a otra. Básicamente están buscando en el mercado laboral, pero directamente todos los, todos los puestos de trabajo directamente son absorbidos por el mercado, es decir, cualquiera que quiera buscar empleo lo encuentra directamente, hay puestos de trabajo para él. Claro, si esto lo, comparemos, lo comparamos con Europa, en el caso de España, por ejemplo, que estamos al 16% del paro, pues es que es brutal. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues eh, que esas medidas que han puesto en marcha entre ellas algunas mm, revolucionarias, por, dentro de la óptica puramente li liberal, eso sí, o sea, nada de apoyo, mm, grandes planes, tímulos, no, ellos han ido a ser mucho más prácticos. ¿Cómo lo han hecho? Cheques, cheques de, mm, repartidos a todo el mundo. Cuando digo a todo el mundo, eh, para cualquiera que tenga una renta superior a 75.000 euros, le han dado un cheque, al menos un cheque de 1.400 euros. Sí, ¿1.400 euros? que además se multiplicaba hasta por tres en determinados casos. Es decir, que hay gente que ha recibido hasta tres cheques de 1.400 euros. ¿No? La gente con dinero tiene para gastar, eh, directamente lo reinvierte de, en la economía del país y la economía tira para adelante. Decíamos, ¿esto a qué nos lleva? A que Estados Unidos se está poniendo en una posición muy ventajosa. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Por qué lo ha hecho Estados Unidos así en materia económica? Pues porque China que sabemos que adoptó una política completamente distinta, eh, la política de cero COVID, hizo unos esfuerzos extraordinarios al principio de la pandemia que les llevó a quedarse sin, sin contagiados, sin, sin gente afectada rápidamente, pues claro, económicamente se ha recuperado igual. Uh -huh. Se ha recuperado también mucho mejor que Europa. Y aquí estamos todavía pensando, otros, si no vamos a otros países del mundo, en Australia por ejemplo, también aplicaron el cero COVID, aunque allí lo tienen más fácil, por el aislamiento geográfico, la menor concentración de personas la, de, demográficamente se trata de un país que sabemos que tiene una concentración de personas muy inferior a la de cualquier potencia europea pues lo, lo han llevado muy bien, económicamente va muy bien y Europa tiene que tirar para adelante tiene que tirar para adelante y como tiene que tirar para adelante pues dicen Francia y Alemania vamos a tirar del carro, vamos a tirar del carro vamos a obligar a todo el mundo han llamado a Robato, han dicho fecha límite, finales de abril es que después de esto Después de, de, de entregar los planes, se presuponía unos dos meses para revisar los planes, más o menos, y luego, hasta que lo ratifiquen todos los parlamentos de todos los países europeos, pues todavía faltará. Bueno, o se ponen las pilas uno, o, o, o nos eternizamos, ¿no? Y bueno, pues se han juntado Bruno Lemer Olaf Scholl, eh, nuestra propia eh, ministra de Economía, Calviño, la ministra italiana de Economía, se han juntado y han dicho... Hay que dar una impresión de unidad, hay que tirar para adelante las cuatro principales potencias eh, europeas. Vamos a eh, tirar de la idea de esto va en serio, queremos planes y queremos ya. Y bueno, pues eh, no solamente el tema eh, eh, se trata de, de, este, de estos planes eh, económicos dirigidos específicamente a las naciones, por otro lado... A, a la, hay una inyección de liquidez en el mercado muy importante porque se emiten bonos comunitarios que va a permitir que los inversores que, que quieren sacar cierta rentabilidad o al menos no perder dinero en, en una situación en la cual sabemos que hay una deflación puedan invertir en productos comunitarios y luego hay una creación de una red de seguridad de, de préstamos que lo que va a facilitar es crédito barato a todas las empresas que lo necesiten aparte directamente estos estímulos económicos en planes y esto, bueno, pues esperamos que efectivamente mmm, empiece a surtir un efecto importante pues hacia finales de año o como muy tarde al principio del año que viene. Pero es que si no, nos vamos a quedar muy, muy atrás. Por eso te decía que ha cambiado todo lo que veíamos el otro día. Uff, vamos a ver, parece que han dicho... No, 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 vamos a ver. Sí es verdad lo que decíamos, pero eh, vuestros planes de ajuste pueden esperar el año que viene. Y ahora lo importante es sacar para adelante eh, directamente estos planes de desarrollo, plan de España, pueden en el caso de España. Así que, como a ver, de una semana a otra, pues, parece que nos cambia todo y nos cambia la perspectiva. A ver si sigue igual.
0: Pues, ojalá que sí, porque, bueno, las perspectivas no son del todo malas. Lo que pasa que cuando tengo la impresión de que cada vez que nos dan unas expectativas más o menos buenas, al tiempo nos dicen, a ver, que eran muy buenas o eran... Más buenas de lo que en realidad van a ser. Vamos
1: a rebajarlas un poco. Bueno, es, es cierto que en el mundo de la economía las expectativas cambian de un día para otro.
0: Incluso la, la propia ministra de Economía a veces ha tenido que decir bueno, eran un poco mejores de las que creíamos. Eh, vamos a rebajarlas un poquillo.
1: Y, y a veces también se equivocan. ¿no? O sea, se equivocan uh -huh. para bien en el sentido de que las expectativas, por ejemplo, del Banco Central Europeo respecto a la propia economía española eh, eran inferiores a las que luego se han demostrado en, en diversas... Eh, monitorizaciones que se han hecho del de, de devenir económico español en los últimos años. Mm -hmm. eh, o sea que una cosa son las previsiones y otra lo que luego tira. Eh, yo me suelo fiar, a mí me gusta mucho los análisis económicos, alguna de los he traído del BBVA, que son muy buenos, son unos análisis económicos muy bien fundamentados y rara vez se equivocan, pero incluso esos alguna vez nos han valorado por debajo de lo que luego ha ocurrido. Y es que la cantidad de, de, de magnitudes macroeconómicas que se tienen que valorar, eh, pues hace muy difícil la predicción. Claro, si yo supiera lo que va a pasar, evidentemente, pues, siempre lo he dicho, me dedicaría a la bolsa, pero no me dedico a la bolsa. <risa>
0: José Antonio, y saliéndonos un poco también de, de este tema, otro asunto del que yo creía que nos ibas a hablar en eh, los, los programas que vienen, no sabía si en este o el siguiente, o es de este Mega R que se va a hacer en, eh, en CaixaBank, ¿no? ¿En la Caixa
1: es? Sí, bueno, realmente se está haciendo en... en varias... Bueno, en la
0: banca en general, sí, ¿no? Sí, en
1: la banca en general. Ya hablamos de un ello. Un poco para eso...
0: explicarle a la gente, porque está un... hay muchísimos trabajadores de la banca en España, en muchísimos niveles uh -huh. distintos, y hay mucha preocupación en torno a este tema.
1: Hablamos de ello en programas anteriores. Lo que pasa es que no sé si precisamente el día que hablé de ello no estabas tú. Pues
0: puede, puede es ser, es que puede dedicamos ser. dedicamos
1: un programa en el cual estuvimos hablando precisamente de, de los diferentes recortes puede que se esperaban en, el, en la banca. Y creo que estaba Jesús... Eh, aquel día, y bueno, pues estuvimos comentando un poco esos recortes que se esperaban. Uh -huh. mm, casi siempre intento anticipar un poquito lo que va a ocurrir, pero vamos, si. Sí. Te interesa el tema lo volvemos a traer el otro día es que no lo sabía porque ese ello. día
0: tuve yo que salir a trabajar eh, a, a, a otro, en otro proyecto uh -huh. y quizás me lo perdí y como sigue siendo algo de lo que hablar y hay mucha confusión también lo veo en las redes sociales sobre todo en Twitter que bueno es ese patio de vecinas gigantesco en el que bueno pues uno no sabe ya qué opiniones creerse no y pero sí es verdad que, que se habla no y hay como mucho descontento y Mucha inquietud ¿no? con este asunto.
1: Sí, es cierto. Es un tema complejo. Eh, es un tema que además es, es muy curioso porque realmente en España llevamos haciendo un ajuste en, en, en la banca desde hace más de 10 años. Eh, un ajuste progresivo en el cual ha habido una concentración bancaria. Claro, salimos muy asustados de la anterior crisis, eh, recordemos, uh -huh. eh, en, en la cual pues estuvieron a punto de intervenir la economía de España eh, la banca fue culpable en gran parte, en gran medida, de, de esa crisis con la concesión de unos créditos hipotecarios que no tenían respaldo y, y bueno, eso ha llevado a una concentración importante del sector bancario buscando eh, no solo la rentabilidad, sino en muchos casos eh, por la justificación del propio... O, negocio de la uh -huh. banca porque en ocasiones se, se vio que era, se trataba de un gigante con pies de barro. Uh -huh. Había muchas cajas de ahorro, todo ese sistema bancario lo, se ha reconvertido y continúa hablándose de concentración y llegamos a un punto en la actualidad en que efectivamente eh, pues nos encontramos como punteros en Europa en relación al número de empleados eh, que se dedica para atender a los recursos poblacionales actuales de, uh -huh. de España. Es decir, cada empleado ahora mismo en España atiende a muchísima más gente que lo que se atiende en cualquier otro país de Europa, que es algo impresionante. O sea, hemos pasado al extremo contrario. ¿Por qué? Bueno, pues esto ha venido también propiciado porque es que coincide todo un poco. Eh, coincide con que eh, la gente de mayor edad en la banca pues eh, se está dando ahora precisamente por esos eh, volúmenes, digamos, ese baby boom que tuvimos en España eh, en los años 60, especialmente a, fi a finales de los años 60. Eh, teníamos muchos empleados en la banca que estaban cobrando mucho dinero por una gran antigüedad, los convenios de la banca eran bastante buenos y eh, los bancos eran incapaces de rentabilizar en el panorama actual con una crisis económica Basada fundamentalmente en una deflación, es decir, ya no tenemos una inflación, no tenemos un aumento de precios, sino una rebaja de precios que hacía muy difícil la venta de productos financieros, que es eh, lo que permite a la banca subsistir. Y bueno, pues al final lo que han dicho es que no, aquí nos sale más barato despedir a nuestros empleados, sobre todo a los más mayores, de reconvertir el sector y concentrarnos. Eh, claro, donde hay dos eh, puertos sucursales de un banco, se queda una y tiran con ello. Y así vamos.
0: Así vamos, así vamos.
1: Así vamos. Pero bueno, si quieres lo, lo comentaremos un día más, eh, más despacito. Porque hoy traí otro tema que es que está de rabiosa actualidad porque nos afecta además a todos de una manera muy importante, aunque no nos damos cuenta prácticamente. Lo hemos asumido como algo normal, ¿no? Y es una decisión que ha tomado Apple que nos influye a todos. Y dice uno, que yo no tengo un Apple. Eh, también a mí cool. seguro
0: que sí me afecta, porque lo utilizo para todo, la verdad. Así que me afecta seguro.
1: Que yo no tengo un iPhone, que yo no tengo un iPad, ¿por qué me afecta? Bueno, pues voy a explicarme. Apple acaba de cambiar cómo funciona el modelo de negocio. Tú fíjate lo importante de lo que estoy diciendo. El modelo de negocio a futuro de toda la Internet. Cómo, cómo no sé de lo esto. que
0: me hablas, no sé por dónde vas, José Antonio. Lo, lo voy a
1: explicar <risa> rápidamente. Mira, eh, el modelo de negocio, básicamente las grandes empresas uh -huh. que trabajan en Internet, se basan en la comercialización de nuestros datos. Las famosas cookies, esas que no le hacemos caso ya uh -huh. porque entramos en la página y decimos, bueno, que tenga que ser lo que Dios quiera, ¿no? Y, y claro, porque es que a ver quién se lee 15 páginas de instrucciones <risa> diciendo que, que nos afecta y qué datos se recopilan y... Bueno, pues Apple ha dicho, no. a partir de ahora en lo referente a telefonía móvil se acabó. ¿Cómo que se acabó? Bueno, pues que mmm, va a ser el propio usuario el que va a tener que indicar explícitamente qué datos da a cada una de las aplicaciones que usan nuestros teléfonos. Bueno, y dice, bueno, bueno, pero eso tampoco va a revolucionar internet. En todo caso, los que tengan una... No. No, porque ha creado una tendencia que Google ha dicho, ah, yo también. Yo también me apunto. No en lo relativo directamente a la telefonía móvil, sino que Google va a cambiar el mecanismo de rastreo de esas cookies. Eh, vamos a recordar rápidamente en qué, qué es esto de las cookies. Las cookies son un mecanismo que mm, permite identificar a cada usuario asociando los datos de lo que uno va haciendo mientras navega por Internet con un identificador único, una especie de DNI. Entonces, cuando uno navega, pues se queda grabado ahí mm, quién está navegando, qué páginas está visitando y muchísimos más datos. Y hay muchas empresas que han hecho de eso el motor de su negocio. Hay una fundamental que todos conocemos y muchos usamos, que es Facebook. Facebook vive en el 98% de sus ingresos de esos datos que recopilan. Bueno, vamos, vamos a ver, ¿pero qué datos rastrean? Bueno, lo de Facebook es brutal. Pero vamos a distinguir rápidamente eh, eh, qué tipo de datos se rastrean. ¿no? Se rastrean, por un lado, los datos personales. Tu teléfono, tu número de seguridad social, tu género, tu edad todo lo datos que tú hayas metido alguna vez en un formulario? eso quedan registrados. Tu participación, es decir, cuánto tiempo pasas viendo una página, cuánto tiempo pasas en una aplicación del móvil, qué haces mientras estás en la aplicación, tu comportamiento, qué páginas tienes en el historial, qué páginas has visitado, qué compras has efectuado, qué tipo de comprador eres, eres un comprador compulsivo, responde rápidamente a la publicidad, eh, por el contrario, visitas una página varias veces hasta que decides... Todo eso se almacena. Incluso tu actitud. O sea, ¿cuál es su, tu satisfacción en el consumo cuando tú compras algo y, y la puntúas? ¿Qué deseas comprar? ¿Cuáles son tus criterios de compra? ¿Y
0: es todo si... esto lo que luego alimenta la inteligencia artificial, eh, José Antonio? Bueno. ¿De es, alguna manera?
1: Todos estos datos eh, son almacenados por las compañías, por las grandes tecnológicas, especialmente de Facebook, que es la que más almacena de todos, pero también por Google, por ejemplo, y se vende. Se vende. Nuestros datos se venden. Bueno, y, y nadie dice, bueno, pues, pues ¿cuánto vale mi datos? Mucho ¿no? dinerito. Bueno, pues tus datos valen un dinerito. Mira, pa, pa, vamos a ver. así Esto no lo dicen las tecnológicas, pero se ha hecho un cálculo así por encima, ¿no? Y podríamos decir que cada usuario reporta a Google entre 40 y 50 dólares al año. No, no está, está mal. nada mal. No está mal.
0: Teniendo en cuenta todos los que somos, claro. Uh
1: -huh. En Facebook sería unos 20 dólares. Twitter un común 7 dólares, más o menos. Snapchat, por poner otra plataforma, 3 dólares. Uh -huh. Bueno, pues uh, al final, claro, esto nos ha llevado a que hoy en día el 51% de todo el mercado publicitario vaya directamente a Internet. Porque permite una segmentación de datos brutal. Esto que los expertos en marketing, en marketing llaman el funnel... Uh -huh, que es eh, el embudo, eh, la manera de dirigir a, a los usuarios a una compra determinada, se puede hacer perfectamente si tienes una segmentación precisa de los datos. Si sabes qué usuarios estarían interesados en el producto, porque no puedes hacer una campaña masiva, cuesta muchísimo dinero dirigir una campaña a todo el mundo. No, no. Tú buscas primero entre aquellos usuarios que sabes que van a ser los receptores de tu producto. Uh -huh. Y cuanto más datos tengas de ellos, más fácil es. Por supuesto, si esos datos los alimentas una inteligencia artificial, te permitirá establecer patrones de consumo, perfiles mucho más ajustados, incluso te permitirá predecir qué impacto puede tener el lanzamiento de un producto. Bueno, pues eso, así es como funciona hasta ahora. Claro, esto es un ataque a todo el modelo de negocio publicitario en Internet. Eh, Tú imagínate... Tú buscas eh, en internet, imagínate que buscas un artículo médico o buscas una clínica. Pues alguien de por ahí puede deducir que quizá tengas una enfermedad. Si has buscado primero los síntomas de una enfermedad y luego buscas una clínica, eh, y esos datos los venden. Si buscas una cerradura o un perro guardián, por ejemplo, pues alguien puede deducir ahí, mmm, esta persona estaría interesada en un servicio de seguridad para su casa. Ya no te digo nada si te estás buscando o, o usas directamente una pp de citas. O compras un juguete sexual, por ejemplo. A partir de ahí podían deducir de ti muchos otros datos que dicen, este es un cliente potencial de estos productos. De verdad nos gusta. Yo creo que no nos gusta ninguno. O sea, al vernos nos sentimos observados. Porque cada vez más esta publicidad está tan 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 segmentada. Incluso hay estudios que demuestran que se puede perfectamente identificar a un solo usuario de Facebook a partir de seis o siete datos. Solo de seis o siete datos. Porque esos seis o siete datos cruzados nos sirven casi casi como un DNI. Y eso es de lo que se aprovechan las empresas. Tú fíjate, ironías de la vida, porque esto, esto lo inventó Facebook. O, perdón, lo inventó Apple. Apple inventó lo que llamó el mecanismo de identificación de usuario para el dispositivo esto fue en el año 2000 y luego posteriormente bueno pues, pues eh, empezaba a vender esos datos como un aspecto complementario en el año 2010 que empezó el temor a lo, bueno, todo el mundo bueno cuidado que esto de los datos y tal durante unos meses eh, se decidieron Apple y, y Google a parar dijeron no no o sea como no vamos a dar estos datos pues una, toda una rebelión toda una rebelión de los 117 que decían no, 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 yo quiero que los datos me los dejo como ayer mm -hmm. que eso me permitía a mí focalizar mucho mejor los productos en 2011, tú, pues dieron no marcha atrás, introdujeron otro sistema que un poquito menos intrusivo en el 2017 Apple dijo, bueno, pues voy a eliminarlo estos marcadores y tal en Safari en el 2021, ha dicho, no, no, ya voy a eliminar por completo toda la información que nosotros dábamos asociada a cada dispositivo y que permitía focalizar 100 al usuario. Esto es una tremenda revolución. ¿Al final qué es lo que ganamos con esto? Bueno, pues ganamos en privacidad. Ganamos en que se va a acabar estos eh, perfiles psicológicos conductuales que nos hacían tan detallados. Eh, se va a ganar el que vamos a tener que dar de verdad un consentimiento para que una aplicación pueda explotar nuestros datos porque eso de... Bueno, yo acepto todo lo que venga, ¿no? Que lo que uno le y dice, sí, 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 tú continúa me... ¿Mm? Claro, tú, tú, al final es una forma de esquivar la ley. Uh -huh. Tú realmente uh, lees, te pide la aceptación, pero no puedes negociar. A ti no te permiten decir, bueno, pues estos datos si sí lo doy y este no. Apple realmente lo que está haciendo es devolverte el control de tus datos. Claro, eso para Apple es muy, muy, muy fácil. ¿Por qué? Porque su negocio ¿no? básicamente no se basa en vender la publicidad se vas a meter el clavo en ganar mucho dinero con los productos que te venden. Pues te lo venden a un buen precio, sin duda. Y, y bueno, de algún lado tienen que sacar el dinero. Dicen, uy, es que con esto hacemos la puñeta a Facebook y hacemos la puñeta a Google. Que se ha buscado otro sistema y ha dicho, bueno, pues en vez de venderos ya los datos, todos los datos que os dábamos con esa segmentación tan maravillosa, tan precisa de los clientes, os vamos a vender como por paquetes. Es decir, yo me guardo la información que tengo de todos los sitios que visitan, porque yo tengo la tecnología para hacerlo, porque todo el mundo usa Google, me guardo la información esa que tenía de los clientes y no te la vendo a ti. Lo que te vendo es un paquete dentro del segmento de los datos que tú me digas. Pero no te doy todos esos datos asociados a esas cookies que antes permitían. Una revolución absoluta que va a significar en Internet en los próximos años. ¿Hasta dónde llegar este modelo? Pues no lo sabemos, pero... Va, que va a ser un cambio? Lo vamos a ver, pero rápidamente, rápidamente.
0: Son cosas, como te digo siempre, José Antonio, que llegan hasta unos límites que mi imaginación no, eh, no, no comprende. Y además eh, pasa, me pasa como con la tecnología en general, ¿no? Que pienso, ¿y qué vendrá después? ¿No? Después de esto, que hay nada, pero, pero no dejan de inventarse cosas, ¿no?
1: Hay mentes muy brillantes por ahí que están buscando cómo satisfacer nuestras ansias de compra de productos. Totalmente. Aunque nosotros muchas veces ni siquiera sepamos que tenemos esa necesidad de compra de productos. Nos
0: las crean ellos, nos las crean ellos.
1: Acuérdate que Steve Jobs cuando lanzó el iPad todo el mundo pronosticó que iba a ser un fracaso absoluto decía hombre pero para qué vas si ya hay tablet más barata estamos esperando
0: otras. la tele que es una cosa como muy la tele y el coche y el
1: coche el la coche es que estamos hablando ahí ahí sí que estamos hablando de un mercado brutal tendrás
0: el corazón no, dividido entre tu Tesla y el coche de Apple
1: mi Tesla oye que yo no tengo un Tesla no ¿eh? digo tu
0: Tesla soñado tu Tesla soñado digo
1: Ojalá, por, ojalá. ¿Por cuál te ojalá decantarás? Y pueda, ojalá y puedas llegar a eh, esos vehículos eléctricos a estar en el rango de precios que lo hagan asequible a alguien bueno, de una economía a modesta. a lo mejor, a ley. lo
0: mejor, eh, oye, eh, la lotería siempre está ahí. Soñar es gratis, José Antonio. Eh,
1: bueno, yo sabes que creo poco en la lotería. Y la más en el trabajo. el trabajo personal, efectivamente. Claro que sí.
0: José Antonio, un placer. Que tengas una feliz semana.
1: Igualmente. Hasta pronto. Hasta pronto.